0: Vítejte u Suprafon Vyváče podcastu. Hezký dobrý den, milí posluchači, zdraví vás Marek Šulc a vítám vás u dalšího dílu Suprafonského Viváče podcastu. A mám velikou radost z toho, že dnes si budu povídat s violonšelistou Tomášem Janíkem. Tomáši, moc tě zdravím u mikrofonu. Taky zdravím. Tomáši, tak tím hlavním impulsem k tomu, abychom se dnes potkali, je deska, která je naprosto horkou novinkou před pár dny vyšla z tiskárny. Tomáši, ta deska má v českém překladu název Cesty. Ukazuje to nějakou vaši společnou cestu s Pepou, kterou jste ušli za těch mnoho let, co se znáte?
1: Určitě to přátelství, které mezi námi je, je tou hlavní inspirací, proč jsme chtěli natočit CDčko. My jsme se s Pepou potkali nesčetněkrát ještě vlastně ve věku studentském, kdy jsme lítali po chodbách hudebního gymnázia a hráli florbal. A potom po jisté časové pauze, kdy Josef studoval v Americe, tak jsme se potkali právě až v New Yorku, kde... Já jsem absolvoval svůj americký debit. Tehdy jsem hnal v koncert. Ještě, aby to bylo jako o něco zajímavější, tak tento koncert jsem spojil se svatební cestou, což mi bylo dovoleno mojí ženou. A nakonec to byl dobrý tah, protože ten Dvořákův koncert prostě byl takovou krásnou třešničkou na dortu té svatební cesty. No a v rámci této cesty taky jsem koncertoval i na jiných pódiích a tehdy jsem vlastně vymyslel, že bychom s Josefem zahráli duhový večer, v New Yorku, v Bohemian National Hall a to se velice povedlo a od té doby jsme byli v kontaktu a obsazení housle a violončelo je naprosto úžasné. Je to velice tvárný formát, který se vejde do jakéhokoliv sálu nebo třeba i malého komorního sálku. (laughs) Takže tou Hlavní inspirací bylo natočit CDčko, které navazuje tady na to naše přátelství. Vyjmenuju
0: ty autory, kteří jsou na desce zastoupení. Loš Janáček, Gidon Klein, Bohuslav Martinů a Erwin Schulhoff. Což jsou vlastně skladatelé, jejich život a jejich tvorbu můžeme zařadit do podobného období. Byl to záměr, předpokládám, vybrat si díla právě těchto autorů a z této doby?
1: Ten hlavní záměr, bylo vybrat jakési best of pro toto obsazení. Já trošičku jsem zastáncem myšlenky, že interpret, který reprezentuje nějakou zemi, by měl dobře znát svůj repertoár. A je velice zajímavé, že Bohuslav Martinů napsal dvě dua pro husle a violončelo, které jsou ve světě hodně známé. Čili tato dvě díla byla stěženími díly tohoto CD, a pak jsme přemýšleli, co k tomu. A docela přirozeně jsme sáhli po duu Ervína Šulhofa, které je naprosto brilantně napsané. A k tomu tematicky také se hodí skladba Gideona Kleina, která je bohužel nedopsaná. Jedná se o skladbu, která má kompletní první větu, ale pouze Torzo věty druhé. O tom klidně můžeme i. Později hovořit do detailu, ale ještě abych představil, proč je tam ten Janáček, tak tam právě... jaký Janáček hlavně? Jaký Janáček? No, my jsme přemýšleli, jak vlastně trošku vybalancovat to, že Martinu na jedné straně je velice silné téma a na té druhé straně jsou dva skladatelé, které my velice obdivujeme, jak Schulhoff tak ta Kleina, ale zároveň jsme chtěli ještě potrhnout tu jejich důležitost a myslím si, že oba dva by měly být více hráni a více známi, a právě pojítko těchto dvou skladatelů je Leoš Janáček. A to tím, že Ervín Schulhoff Janáčka velice obdivoval a to duo pro housle a violončelo mu přímo věnoval v hluboké úctě Leoši Janáčkovi. A Gideon Klein zase svou tvorbou trochu Janáčka připomíná, má podobné kořeny a právě tím jsme začali zpracovávat to celé téma a pomalu z toho i lezlo to téma cesty, které tam je z několika směrů zajímavé.
0: My jsme zmínili jméno Leoše Janáčka a samozřejmě, že když se mě ta deska dostala do ruky, tak mi překvapilo to dílo, které jste zvolili, protože ve dvou hrajete Janáčkův kvartet,
1: tak to mi musíš vysvětlit. Leoš Janáček se bohužel tolik nevěnoval komorní hudbě, ale to, co už napsal, tak to stojí za to. Samozřejmě to jsou jeho oba dva smyčové kvartety, které jsou světoznámé. A my jsme přemýšleli tedy, které dílo zpracovat. Koukali jsme i po nějakých symfonických věcech. Musím podotknout, že já osobně jsem ohromný fanoušek Leoša Janáčka. Hrozně moc si mi líbí veškerá jeho práce s tou hudební matérií a je to velice originální, krásné české původní tvoření a proto jsme dlouho přemýšleli, které z těch děle bychom mohli přepsat takhle pro to duo. A u smicového kvartetu Kreuzerova sonáta je zajímavé, že Janáček její původně psal pro obsazení housle, violončelo, klavír. A na tomto díle, které dokonce i vzniklo a jsou i dobové recenze z uvádění klavírního tria Leoš Janáčka. Tak toto dílo je už dneska nezvěstné, pravděpodobně jej Janáček sám zničil, jako to dělal z vícero díly. A na základě tohoto poté skomponoval ten už známý smicový kvartet Krojistrova sonáta. Obecně ještě takový můj subjektivní vhled je, že Janáčkovi je trošku jedno, pro jaký nástroj, co píše. Vím, že se mnou pár kolegů nesouhlasí, ale já jsem vypozoroval, že třeba v rukopisu často napíše linku do houslí a potom prostě najednou jednoho napadne, že se to víc hodí do violončela. Čili to není úplně skladatel, který by rovnou psal do ruky tomu interpretovi nebo tomu nástroji. Takže to jenom takhle na okraj, proč si myslíme, že není úplně hloupé přepsat kvartet pro duo, a samozřejmě asi trošku i tušíš, že my s Josefem jsme takový hraví a máme rádi výzvy, takže samozřejmě to, co je přepsané pro dva hráče místo čtyři je velice náročné. Upravu dělal Jiří Kabát, violista, úžasný skladatel, který má zkušenosti z kvarteta. A on se nás do telefonu zeptal, tak Hoši, jak to chcete mít těžké? Na stupnici jedna až 10. no tak my jsme řekli 10 a on nám to pěkně vytmavil. Já mám pocit, že
0: Josef Špaček někde zmínil, že snad nehrál těžší věc, než je právě tato transkripce.
1: Za mne určitě, proto čelo je to nesmírně těžké, jsou tam hmaty, které jsou téměř nehratelné a myslím si, že tak polovina čelistů třeba bude mít problém uhmátnout některé tam vlastně ty intervaly. A pro ty housle já strašně obdivuju Josefa a pokud on tady to řekne, tak už to něco znamená. Je pravda, že jsme chvilku hledali opravdu takový nějaký ideální hmaty. A chvilku nám trvalo, než jsme si to zažili pod kůži, ale teď už to strašně rádi provádíme na koncertech a nemáme z toho ani strach, a jenom nás to strašně baví.
0: Tomáši, my jsme zmínili dílo Gideona Kleina. Jak když jsem si pouštěl tu desku a teď to hrálo, tak najednou to nehrálo. A vy jste tam nechali kus prázdného místa v úvozovkách. pak jsem si v bukletu samozřejmě přečetl, z jakého důvodu mě se moc líbí vysvětli ho a popiš ho našim posluchačům.
1: Mě by potom hodně zajímalo ta tvoje první reakce na to, protože my jsme s tím hodně počítali, že pozorný posluchač opravdu chvilku bude přemýšlet, jestli mu třeba jako nepřestal sloužit přehrávač. Je to v podstatě 25 vteřin ticha, které odpovídají 25 letům, kterých se Gideon Klein dožil, on bohužel byl zavražděn nacisty takto mladý. A je to součást opět té pocty, kterou vzdáváme i tomuto skladateli. To ticho vlastně provádíme i na koncertech, kdy poprosíme publikum, aby netleskalo. Znovu opakuji, že ta druhá věta je nedokončená. Velice pravděpodobně ji Gideon Klein dopisoval před deportací do Terezína a už neměl možnost se k ní vrátit. Čili asi je trošku mylné si představit, že mu zaklapali na dveře ve chvíli, kdy psal ten poslední řádek, ale zase je asi správné tvrdit, že opravdu to má přímou souvislost s tím odlečením do koncentračního tábora.
0: Tomáš, my jsme zmínili ten fakt, že vlastně ty skladby vznikaly v podobné době. Z per různých autorů, tak mě samozřejmě zajímá ten interpretační pohled. Předpokládám, že jiná práce byla na Janáčkovi, my jsme zmínili tu obtížnost a pouštili jsme si to teď. Vedle toho Martinu a jeho opravdu známá díla, která se hrají po světě, a vedle toho ti zmínění Klein a Schulhof, tak jak jste k tomu přistoupili interpretačně?
1: Tam jsem velice rád, že Pepa je na stejné vlně, protože já velice rád jdu do hloubky té práce a mně nestačí pouze tu věc přečíst a zahrát, ale já ji potřebuji opravdu pochopit se vším všudy. Tím mám na mysli i třeba práci z prameny, čili my jsme ke všem těm dílům dohledali autografy a veškeré další prameny, což nejsou pouze autografy jako rukopisy, ale třeba i dopisy nebo jakékoliv texty dobové, a takhle postupně vznikaly v podstatě nové verze těch děl. Můžu posluchačům slíbit, že když si to CD zakoupí nebo poslechnou na internetu, tak si poslechnou něco, co je nové. Uvedu třeba příklad Martinu a jeho dua číslo jedna, které je paradoxně nejhranější duo tohoto CDčka na světě. Je to často uváděné, nahráli to světové interpreti, ale ta zajímavost je, že ti všichni interpreti, a teď to bude znít jako takové vychloubání, ale ti všichni interpreti to nahráli vlastně ne úplně dokonalé, protože měli nedokonalé noty. Tam došlo k tomu, že Martinů odevzdal rukopis francouzskému nakladateli a ten francouzský nakladatel odvedl velice špatnou práci ale tak špatnou, že bych na tím plakal. Jeden příklad za všechny v těch notách, které dneska jsou jako jediné k dispozici. Takže když chcete zahrát Martinu, důvod číslo jedna, tak jdete do obchodu a tam si koupíte noty, které jsou špatné třeba už v tom, že tam úplně chybí kompletně dynamika violončela to je jako absolutní jako zásek, protože dynamika je samozřejmě jako absolutně stěžejním prvkem jakékoliv hudební tvorby. To je v podstatě úplně to nejhlavnější, co ten skladatel tam píše kromě té melodie. A ta tam třeba vůbec nebyla. Takže tu jsme zrekonstruovali. Poté tam byly nějaké chybějící takty, špatné noty. Na každém řádku přibližně 4 až 5 špatných not naprosto neuvěřitelné a jedná se o nejhranější dílo Bohuslava Martinů ve světě, takže jsme tomu udělali tuto službu a vlastně jsme to všechno očistili a nahráli tak, jak to Martinů zamýšlel. A to jsme dělali se všemi díly na tom CDčku. Asi si dokážete odhadnout, že to byla spousta práce, čili jsem strašně rád, že to CDčko je venku a má i třeba tady ty kvality.
0: Napadá mě samozřejmě otázka, když jsi zmínil tu kvalitu těch not. Zdali je možnost a díky tomu vašemu natočení a díky té rekonstrukci to vydat znovu? Tak co se týče toho Bohuslava
1: Martinu, tak tam odvádí výbornou práci Institut Bohuslava Martinu a jistě dojde brzy i na tato komorní díla. Čili je to v plánu a budu jenom velice rád, když třeba dojde k nějaké konzultaci, ale z toho rukopisu je to docela dost očividné. Tam opravdu ten francouzský vydavatel, nevím, co u toho dělal, jestli spal nebo pozoroval, okolní zvířata, ale prostě je to velice špatné vydání a my jsme to nahráli naštěstí dobře. Hmm. Tomáš, je, samozřejmě zajímá mě ještě jedna věc,
0: porovnání těch partů houslí a violončela. Tak laický posluchač může uvažovat nad tím, že housle jsou vždy tím prvním hlasem nebo bývají v komorním obsazení to tak je. Jak je to vlastně toho dua?
1: Tak zrovna tady ještě u toho dva číslo jedna Bohuslava Martinů je velice specifické, že tam má velkou důležitost, která se třeba zrcadlí i v tom, že v té druhé finální větě je ohromná čelová kadence. Tam vždycky děkuju Pepovi, že je i zároveň skromný, krom toho, že je teda úžasný, protože na koncertě on musí opravdu na přibližně minutu, v podstatě jenom stát a poslouchat violončelistu, jak tam někde ve výškách kvílí. A když jsme ještě tehdy hráli z not, my už teď všechno hráme z iPadů, z tabletů, tak vlastně tam se nedalo nikde otočit a já si pamatuju, že ještě během té kadence mi Pepa musel otáčet noty. Takže z pozice houslisty opravdu je potřeba trpělivý a hodný houslista. Tomáši,
0: když člověk dostane do ruky tu desku, a teď myslím to fyzické CD, tak samozřejmě, že je tam ta placka v uvozovkách vedle toho, ten bukle s tvým textem, ale k tomu ještě mapa. Což mě překvapilo, to nebývá běžnou součástí,
1: tak proč mapa? Tak tady bych moc rád všechny, posluchače, co zrovna poslouchají, vlastně nalákal. Ne jenom z toho důvodu, aby si to CD zakoupili, ale hlavně z toho důvodu, že opravdu my jsme vytvořili něco, do čeho jsme vložili strašně velké srdce a je zatím hodně práce. A třeba zrovna to zpracování je něco, na čem jsme si dali hodně, hodně záležet. A tady bych teda chtěl poděkovat Suprafonu, že s námi nebo i se mnou měli tu trpělivost. Protože my jsme chtěli vytvořit něco netradičního, čili už když to CD máte v ruce, tak držíte vlastně v ruce strašně kvalitní papír, který jsme obědávali z Itálie. Sehnali jsme na to úžasné sponzory, protože je to papír velice drahý. Jmenuje se Tatami a vlastně krásně připomíná i nějaké ruční papíry. A co musím zmínit je grafika. Ten proces té tvorby byl velice kreativní a postupný, čili my jsme vlastně od začátku věděli, co chceme točit, ale nevěděli jsme v jakém pořadí, jaký to bude mít název, jaký to bude mít podtext. A vlastně postupně vznikaly ty texty, postupně vznikala idea, jak by se to mohlo zpracovat a to téma těch cest se tam neustále promítalo. Čili to celé CD, když ho posluchač otevře, je protknuto grafickými prvky, které připomínají cesty. A tady je taková moje úchylka, že já strašně mám rád, když vlastně umění má i nějakou informační hodnotu. Nemusí to být nutně vždycky, ale hrozně se mi líbí, když vlastně se díváte na umělecký objekt, který třeba zároveň má i nějakou vypovídající hodnotu. Takže tady v tom případě bychom vytvořili mapu všech míst, kde ti čtyři skladatelé pobývali a ty jsme postupně začali propojovat a nakonec grafik volal do suprafonu a říkal, prosím vás, je tam ještě prostor, že bychom tam dali mapu. No a i hned zavala do natření, že je to dobrý nápad, takže opravdu kdokoliv si to CD poslouchá, tak si u toho může rozevřít i mapu celého světa, kde jsou vypsána pečlivě všecka místa těch pobytů a je to i vizuálně zpracováno. Takže je to taková fajn šmekrovina a znovu moc, prosím všichni posluchače dejte tomu šanci a třeba budete uchváceni stejně jako my. Já z toho mám strašnou radost, jak to CD vypadá, nejenom jak z ale i jak vypadá.
0: Tomáši, mě vždy zajímá a je to možná taková obsese díky té práci v rádiu, jak ta deska vzniká zvukově. A vždy je pro mě důležité, jaké místo si zvolí interpreti a Samozřejmě tím, že velká část interpretů žije v Praze a je to logisticky nejsnadnější, tak se volí často ta pražská místa. Když jsem se podíval, kde jste to točili vy, tak to byl zámek Niměřice, který samozřejmě už díky tvému jménu mám s tebou spojený, ale je to ideální
1: místo pro nahrávání? Je to skvělé místo, naprosto snové. Trošku to souvisí s tím, jak jsem popisoval tady proces výroby krabičky z toho speciálního papíru, tak úplně stejně my jsme chtěli prožít to samotné nahrávání. Já se přiznám, že tady to už je moje několikrát nahrávka, těch zkušeností mám vícero a vlastně vždycky si pamatuju to nahrávání jako takové a mám ho otisknuté do paměti a vlastně to místo té tvorby Potom tam zůstává navždycky. Čili já jsem si moc přál, aby tady to nové CD vznikalo na místě, které je mi srdci blízké. Zámek Niměřice je naprosto neuvěřitelné místo. Je to zámek v privátním držení mých, už můžu říct, dobrých přátel, kteří vlastně doposud tam dělali pouze výborné kvalitní svatby. Nicméně jsme se seznámili a slovo dalo slovo a nyní tam děláme i projekty hudební. Je tam spousta obytovací kapacity, je tam ohromný park, jsou tam danici, jsou tam zvířata. Je tam prostě úplně nádherně. Kousek od Mladé Boleslavy kdysi tam komponoval i Bedřich Smetana, čili má to i hudební historii. No a pro nás tedy bylo důležité, abychom s Josefem mohli odložit nástroje, dát si kávu, projít se v parku, Pak teda se to trošku zvrhlo a my jsme při tom natáčení hráli fotbal, protože nám došlo, že vlastně jak jsme statickí při tom nahrávání, tak se potřebujeme nějak vybít, tak jsme tam holdovali tomuto sportu. A technicky taky. Je to bez kompromisu. Pozvali jsme našeho dobrého kamaráda Martina Stupku, se kterým já jsem studoval v Berlíně a znám velice dobře jeho tvorbu a vím, jak on pracuje. Tam je nutné ještě zmínit, že se jedná o CD se dvěma smíčovými nástroji a Martin Stupka je violista, čili jeden violista nám upravil toho Janáčka a druhý violista to s námi natočil. A opravdu tento zvukař je strašně empatický a moc přispěl té celé atmosféře a té tvorbě a samozřejmě v jeho režii je výběr mikrofonů a v jakém místě v sále ty nástroje se rozezní. Čili i po zvukové stránce, co jsem tak poslouchal, vlastně ostatní CDčka, dělali jsme si různé referenční poslechy, tak i tam mám pocit, že jsme jako dospěli k nějakému bodu shody, takže i tady po té stránce si myslím, že to je fajn. Ještě jenom zmíním takový detail, zpívali tam do toho ptáci, my jsme vždycky museli počkat, až tam dospívá nějak Teďko nevím, jestli to byl špaček nebo slavík, ale opravdu jsme díky tomu i poznali tedy složení ptactva v Něměřicích a jednou už to bylo tak neúnosné, že jsme řekli, dobře, tak počkáme, až bude noc a tam začal houkat síček. Já si bohužel nevymýšlím, prostě jako tam neustále ta příroda je okolo, ale asi sklamu posluchači, není to tam slyšet. Mně se to nakonec docela i líbilo, ta myšlenka. My jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli to tam nebude otisknuto, ale není to tam. Tak možná příště dáme mikrofony i do zahrady a umožníme posluchačům takovýhle bioposlech. Ale je to určitě lepší než pražská tramvaj? <laughs> tak to určitě jednou tam proletělo letadlo. Které ale taky nebylo slyšet. Takže za nás to místo je naprosto úžasné a moc doufám, že tam bude realizovat i další nahrávky. Tomáši, samozřejmě mě zajímá, zda vlastně
0: koncert může kopírovat naprosto celou tu dramaturgii a zda jste to třeba někdy udělali nebo plánujete, že byste zahráli od A až do Z celou tu desku v rámci jednoho večera?
1: Myslím si, že by to bylo velice náročné pro posluchače, potažmo i pro nás jako interprety. Nicméně my jsme tuto výzvu přijali a koncertně jsme to provedli už několikrát téměř v plné podobě. Mám pocit, že jsme tehdy jenom nezahráli to dvočíslo číslo jedna Bohuslava Martinů z toho důvodu, že to je ten hraný kus, který vlastně posluchači mají možnost normálně slyšet. A ta dramaturgie je výborná s tím, že ta díla jsou velice pestrá. Posluchač si sám může nacházet ty Paralely, jak si sám zmínil, je to všecko tvořeno v docela úzkém časovém profilu. Nicméně, třeba ještě jsme se tolik nebavili o tomu Schulhofovi, to je naprostý zjev pro mě, to je tak strašně talentovaný, nebo bohužel byl talentovaný skladatel, který dokázal naprosto mistrně vystihnout veškeré technické prvky smicových nástrojů. Já třeba od Šulhofa úplně miluji jeho smícový sextet, má i pestrou levou tvorbu, ale tady to duo to je opravdu skvěle napsané a dá se z toho ještě vyzdvihnout. Jedna věta, to je věta druhá, cingareská, která opravdu má parametry jako světové. Zní to místy jako Ravel a jeho duo pro tady to obsazení. A v podstatě je to technicky náročná skladba se spoustou výborných osvěžujících prvků, jako picikáto levou rukou, různé batuto, saltáto. A to opravdu tak přirozeně ten Šulhov sepsal do jedné věty, která je inspirovaná ještě tedy jo, Cingareska, tím cikánským tancem, čili neuvěřitelný skladatel, který by měl dostávat mnohem více prostoru. Tomáši, ta deska má název cesty, což je
0: vlastně i krásný příměr k tomu vašemu životu s Josefem Špačkem. Tak myslím si, že celá řada posluchačů ví, že Josef dlouhá léta strávil v Americe, teď žije v Praze, ale má rodinu, která je vlastně taky mezinárodní a cestuje stále, ať už do státu nebo do Londýna. Ty jsi sice český čelista, ale vlastně dlouhá léta žiješ v Německu. Není toho cestování
1: někdy až moc. V současné chvíli toho moc není, protože pandemie se promítla i tady do té koncertní činnosti, která už teď do nějaké míry byla obnovena ale zrovna příští týden poletím z Polska do Berlína a myslím si, že to je po dlouhé době, co zase poletím. Na nějakou dobu to prostě utichlo a ten koronavirus hodně s tím vším zamával. Možná ještě netradičně vezmu kontext toho cestování jako takového. I vzhledem k té pandemii teďkon v zahraničí se objevují i docela nové hlasy, které vlastně trošku říkají, že ta vážná hudba by mohla být i ekologičtější. Já sám jsem jako člen Belínské filharmonie zažil několik turné, kdy vlastně třeba na jeden koncert se orchestr přesunul dvěma letadly do místa, kde vlastně odehrál koncert, vyspala se v Hiltonu a letěl zpátky. A nějakým způsobem mám pocit, že ta korona všecky donutila se trošku zamyslet tedy vlastně, co je ten ideální formát pro tu vážnou hudbu. Já si myslím, že Vážná hudba, všichni obdivujeme, je to prostě svět, ve kterém žiju, takže ji obdivuju taky. Na druhou stranu jsem i trošku kritický a přijde mi, že by mohla být v něčem ohleduplnější, více bio, více eko, takže cestování si myslím, že je fajn, ale já třeba sám se snažím vždycky kamkoliv cestuju i zapustit aspoň trošku nějaký kořínek. Já to teda dělám obecně, když cestuju i jako na dovolenou, my s mojí manželkou jsme už jako hodně cestovali, protože jsme spolu od 14 let, tak jsme toho zažili už spoustu. A vždycky po tom pracovním vypětí v tom létě jsme si říkali, tak teď si dáme týden u moře a nebude nic dělat. No. A vždycky nám to vydrželo jeden den. A pak už jsme prostě lezli do muzeí a divadel a lezli jsme po horách. Čili já obecně mám rád, když jsem takovým tím, jako nenápadným turistou, a tím pádem mě i baví, když jsem vlastně tím hudebním turistou, jako, který je nějakým způsobem ohleduplný k tomu, kam cestuje. Prostě mě baví poznávat to místo, poznávat ty lidi, potkávat je, prožít tam ten čas, takže je to zajímavé téma. Tomáši, já jsem moc rád, že dnes si
0: byl mým hostem. Ať se daří nové desce, ať se daří tobě. Pozdravu Josefa Špačka a díky moc. moc krát děkuji.